0: It's the most wonderful time of the year. The most wonderful time of the year, indeed, Hans. We mogen, we mogen weer. Het is uh,
1: zondagavond op dit moment. Inderdaad. Dus, uh, we hebben net een soort Sinterklaasweekend erop zitten. Buiten sneeuwt het. Jouw kinderen zijn allebei jarig in dit weekend. Hallo. Maar toch zitten we. Hè? Heerlijk, eventjes door de sneeuw hier naartoe gefietst en uh, we gaan voor het eerst een special opnemen, Tom. Ik ben,
0: uh, ik ben heel benieuwd wat dit gaat brengen. We wijken uh, naar een aantal afleveringen meteen af van het schema met een, wel, uh, een goeie, ja, wat, wat, wat mij betreft een, een hele goede reden, namelijk uh, het, WK, het WK Darts staat voor de deur. Wat, uh, wat altijd mooi is, het is het, uh, uh, je zou het kunnen zeggen, het is een afsluiter van het jaar, maar ik denk de organisatie van het... Uh, van het WK denkt daar alles over, want die vindt het eigenlijk het begin van het nieuwe jaar. Dus officieel gaan we uitkijken naar het WK-Darts 2024. Ja.
1: Als je aan de oranje bril denkt, dan denk je misschien aan de Olympische Spelen. Zo hebben we het ook een beetje ingestoken. We gaan een hele lange serie doen over alles wat met de Olympische Spelen te maken heeft. Maar we willen ook af en toe een zijstapje maken. We zijn gewoon liefhebbers van de Nederlandse sport, dus in de breedste zin. Uh, niet alle sport misschien, maar wel heel veel. En darten hoort daar zeker ook bij. Dus we willen gewoon eventjes een kleine kennismaking misschien met darten. Dus je denkt van ja, maar dat is toch een soort uh, sport waar, waar eigenlijk niet echt sport is. Of uh, Hans waarom vind je dat nou leuk? Of uh, dat hoor ik dan vaak. Nou, dan dacht ik van weet je wat, laten we daar eens eventjes tijd in steken om, uh, om dat uit te leggen. Tom, jij bent eigenlijk de grootste... Liefhebber van het dachten van ons tweeën. Ik denk dat jij ook door het jaar heen af en toe wel eens kijkt. Wat maakt dachten zo mooi?
0: Nou, het is inderdaad nou ja, van ons tweeën. Dat zou kunnen. Ik heb jou ook wel hier en daar betrapt op dat enthousiasme erop, Hans. Um, het, wat maakt het nou zo mooi? Ja, ik, ik vind het zelf. Uh, ik ben nou ja, eigenlijk wel mee met de hype gegaan van, van Nederland. Hè. Dus sinds Barney... Uh, in uh, het begin deze eeuw uh, uh, wereldkampioen ging worden en uh, geen postbode meer was, is het wel uh, eh, tot op zekere hoogte wel vast onderdeel geweest van, van het jaar. Um, de afgelopen jaren ben ik zelf ook wel vaker live aanwezig geweest bij uh, verschillende dart evenementen in, in Engeland, in Duitsland, maar ook in Nederland. En um, ja, dat moet ik eerlijk zeggen, van alle live sporten blijft dat voor mij echt de meest... Ja, Bijzondere, Beest, bijzondere, ja, echt, het is feest, het is feest, uh, je kan op zekere hoogte ook echt genieten van het als sport zelf, maar het is vooral ook wel de sfeer die daar, uh, die daar heerst, die ik, dan, ja, die ik persoonlijk bijvoorbeeld nog niet vaak ben tegengekomen bij, bij andere sporten. Het is dus misschien af en toe wat over de top en wat geforceerd, dat geef ik absoluut toe, maar over het algemeen is het echt om. Um, wat maakt het ook mooi, en, en daar wilde ik eigenlijk ook nu wat dieper op ingaan, is het... Um, ja, de, 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 de Professional Darts Corporation, de PDC, die het oh, allemaal organisiert. Ja, die het allemaal in de dipste, okay. ja, ja misschien duw. te snel, maar nee, ik, ik, wat, uh, wat die hebben gedaan is, is volgens mij is, uh, is een sport gepakt, of een spel gepakt, hè, wat um, dat natuurlijk al jaren gewoon een, een veel populair is uh, om zelf uh, te spelen in de kroeg, wat ook al jaren door uh, met name de, de Britse media ook al lang op tv werd gepakt, maar zij hebben dat echt al een flinke, flinke schoen gegeven. Um, dat vind ik heel knap. Also. Je ziet al, het is echt een soort standaardisatie van een bepaalde sport. Dus je hoeft, je hoeft eigenlijk maar in te schakelen en je ziet. Uh, je bent eigenlijk meteen gegrepen na een paar, uh, paar pijlen die in het bord landen of niet, ik ben dat. Uh, en daaromheen wordt dan ook een bepaalde cultuur uh, geschapen. Even wat, wat ik grap. Want, hè, dus als je. Dus, hè, we hoeven niet meteen helemaal 100% op die, op die PDC in te gaan. Maar dat, dat maakt het voor mij wel mooi. Ze zijn ja. in staat, als je, je hoeft er maar naar te kijken, en ze zijn in staat om. Uh, door een hele goede cameravoering over het algemeen. Dat vind ik ja. denk in ieder geval. Uh, die, die switch. Dat, 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 dual, of dat, dat, dat dubbele beeld. Splitscreen.
1: Dus je ziet de close-up ja. van de, van de, de, de tarte. <laughs> van de atleet. <coughs> Wat ik zelf ook prettig vind. Is dat ze vast inzoomen op het vakje waar het, uh, waar het pijltje moet komen. Hè? Ja. Dus het is echt een hele spectator vriendelijke sport. Je weet precies wat de bedoeling is. Ja, ja. Ja, hij moet daarin landen en ze weten ook meteen in te zoomen op het volgende. En soms dan weten ze ook al van ah oh ja deze gaat wil die eigenlijk op de triple 20. Maar dan gaat die eerste pijl een beetje die, die landt er een beetje half in. En dan weet de regisseur al van ja die gaat waarschijnlijk niet nog eens proberen. Die gaat nou naar de triple 19. Dus ja. dan zoomen ze alvast naar het volgende vakje. Ja. En je zie je ook de teleurstelling of de blijdschap op, op het uh, op, de, op het gezicht van de sporten En je hoort meteen het publiek. Het is echt een, um, ja, is echt een heel easy, uh, easy, e easy, easy kijksport. Ja, dat klopt. Ja, ja, dat hebben ze
0: daar echt heel goed gedaan. Ik bedoel, we hebben ook wel eens vaker de... Um, hè, als we bijvoorbeeld even kijken naar... Waar we het algemeen het over hebben in deze podcast... Zijn dat uh, olympische sporten. Uh, nou zal darts, denk ik... Mede door de manier waarop het georganiseerd is... Niet snel een Olympische sport worden. Um, dat hebben we niet uitgebreid voorbereid, maar dat dacht ik mij, namelijk omdat je uh, bij darts hebt natuurlijk wat ik net noemde: de Professional Darts Corporation. Dat is eigenlijk een wereldwijde bond uh, waar alle topdarters op een gegeven moment naar overgestapt zijn vanuit de PDO, dat was volgens mij de British Darts uh, Organisation. Okay. En ze zijn eigenlijk allemaal overgestapt. Hè. Toen had je dus, eerst had je de Frimley Green, waar het WK uh, plaatsvond, daar van Barneveld dan gewonnen yeah. en toen uiteindelijk is onder. Ja, volgens mij een beetje de aanvoering van, van Phil Taylor. Algemeen de beste darter uh, ooit. Gewoon, ja, op, bij darters is het wel redelijk markt, duidelijk om te zien wie de beste is. Want die, die wint gewoon aan het einde. En uh, Phil Taylor heeft daarin uh, ja, on, ongelooflijk... Uh, ja, die is echt geweest, de alleenheerser uh, geweest. Eigenlijk voordat uh, Van Gerben zo'n beetje opkwam. Was hij de absoluut alleenheerser. Ja. En die heeft toen ook wel echt hard getrokken aan die PDC. Uh, ja, want dat was wel een money maker voor, uh, voor, die, uh, voor die mannen. Dat betekent natuurlijk ook dat er niet... een uh, dat het echt een, dat is een hele commerciële organisatie zijn. Dus, en volgens mij is het ook zo dat wij dachten hebben ook de nationale bonden wat minder uh, in de melk te brokkelen ten opzichte van de PDC. Uh, waar je natuurlijk bij de meeste sporten die olympisch zijn ziet dat het ook een heel sterk georganiseerd landelijke bond is. Die ook daadwerkelijk een belangrijk, mee, hè, waarin overkoepelend uh, ook daadwerkelijk een belangrijk WK speelt. In ieder geval, ik weet niet zeker of dat de reden is dat er geen olympische ambities zijn. Maar wat mijn punt meer is, is dat je bijvoorbeeld kijkt waar wij enorm van... Uh, kunnen genieten op het op een Olympische spelen, bijvoorbeeld het handboogschieten. Ja, uh, vind, ja dat is, hè, op de, daar komen we later nog wel een keer op terug, denk ik, maar dat is echt een sport die uh, die enorme spanningsboog. <laughs> ja, ja, ja. Een uh, spanningsboog heeft uh, uh, wat over het algemeen uh, waar, wij, waar je echt voor kan gaan zitten. Uh, en toch slaagt de Handboogfederatie, ja. dus de Archery, weet ik veel, uh, die slagen er niet in om, om een. Vergelijkbaar spel, waarvan misschien zelfs wordt gedacht dat er meer het meer een spel zou zijn, om dat op, op dezelfde manier in de ja, markt uh, te zetten. Precies. En nou snap ik wel dat een handboogbord uh, misschien zich iets minder leent voor uh, een, een zaal schreeuwende mannen in een Barbie outfit. Aan de andere kant, ze, ja. ik weet het niet, ze kunnen het ook wel doen.
1: Dat is wel echt indrukwekkend. Ook af en toe zie je zo'n shot, maar dan gaan we het echt over handbo handboog uh, schieten. Misschien moeten we dat niet doen, maar. Uh, ja, ik vind dat wel gaaf, het moment dat die zo schieten... en je hebt zo zo het shot eigenlijk aan de zijkant. Dus dat je die eigenlijk helemaal de boog van die pijl... Ja. zie je door... en dan zie je van, wow, dat is echt super ver. Dus als je nou alleen de close-up van, van de... ...van de roos ziet en van die spelen. dan dat is toch wel even een ander verhaal dan dachten. Het is echt indrukwekkend hoe, hoe lang die pijl onderweg is. Ja. En daar kun je echt gave dingen mee doen, zou ik zeggen. Met kleine cameraatjes of zo, dat je die pijl volgt. Of dat je, hè? Dus je zou, zoals jij zegt, van, nou, voor de PDC, die hebben geweldig... ...die dartsport helemaal laten groeien en, en, en zich eigen gemaakt... ...en in de markt gezet. Ja, daar zou mijn boogschieten, boogschieten ook Ik vind het geweldig op het moment dat het op de Olympische Spelen is. Maar voor mij is het dan ook weer vier jaar weg. Ja. Hè? Eerlijk is eerlijk. Hè? Dus op het moment dat het dan weer er is, dan vind ik het gaaf. Maar dat zou dat zou je kunnen doen hè? dus dat, dat heeft dacht geweldig gedaan uh, maar inderdaad, met, met een aantal van die, van die bogen daar in, een groot, in de Ahoy gaan staan... ...dan weet ik ook niet of dat het beste idee is.
0: Nee, daar, zou dan, daar, moeten, ze de, daar moeten de marketeers zich maar een keer overheen gaan, over gaan buigen. Um, maar dat, is dus, dat, dat valt mij daaraan op. Hè? Dat, dus ik zeg niet dat ik daarom nou aan het genieten ben van zo'n uh, zo Darts WK. Maar het helpt wel mee. Het Darts WK uh, is natuurlijk ook wel mede denk, groot gemaakt in... In ieder geval in Nederland, uh, en ik weet dat het in Duitsland ook groot is, omdat het uh, ja, op het open net werd uitgezonden. Hè. In Nederland we natuurlijk ook, maar heeft echt heel zeven daar een enorme belangrijke rol in uh, gespeeld. Um, met, uh, met, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook best wel fan van het commentatorduo. Met name Jacques Nieuwlaat en uh, Frank Visschapen doen dus dat volgens mij vaak samen. Ja, die hebben, dat zijn echt twee lopende encyclopedieën op het gebied van darts. En ik ben erg onder de indruk. Uh, wij weten nu hoe interessant het kan zijn en hoe moeilijk het kan zijn om gewoon te blijven praten. Ik bedoel, wij halen nu al een half uur, drie kwartier, maar die mannen die, die, ja, die doen pot na pot, uh, avond aan avond, krijgen zij het voor elkaar wat mij betreft in ieder geval van een behoorlijk niveau die vermakelijk kommentaar gelezen. Maar het systeem bij darts uh, net zoals dat bij tennis is hè, je, wint, je moet drie legs winnen uh, dus een best of five is het binnen een set. Uh, en daar zie je dus het mentale spel, wat dan dat dan darts is. Hè? Dus ga de de, de... de argumentatie, denk ik, waarom het een relatieve echte sport is, is vooral naar die zaal waar je in staat. Hè? Dus er, er staan mensen tegen je te schreeuwen en toch moet jij je kom, letterlijk, letterlijk tegen je te schreeuwen. Ja, en het toch is toch ander jij, dan een schaak. Ja, ja. Ja, en le, toch moet je je concentratie behouden. En dan zeker dus op het moment dat je een set hebt gewonnen, begint het daarna helemaal opnieuw. En daar hebben wij denk ik het algemeen het meest van genoten ja. samen. Dat je dus die mannen en uh, ja, daar is natuurlijk wel wat aan te merken op hun, vaak op hun postuur. Hè? Dus, dus je hebt wel het gevoel, ik weet niet zo goed, ik weet niet zo goed waar, hun, waar hun trainingsuren in gaan, uh, gaan zitten. Vaak niet in de sportschool, zeg maar. Uh, uh, maar op een enkeling na. Op ja. een enkeling na. Hè, German Price is vol, natuurlijk, uh, wel, heeft daar wel weer zijn topfit, uh, topfit uh, ja. Postuur.
1: Maar dan is dat bijna zijn imago. Hè? Als iemand fit is, dat, dan is dat zijn. Ja. Oh, moet je hem zien. Ja, die is, ja. Dat is,
0: daar is, ja, precies. Of, of Cool Hand Luke nu, hè? Dus, uh, Luke Humphries die is ook flink, uh, flink afgevallen. En dat doet zijn prestaties wel goed. Maar je ziet dus heel vaak dat iemand dan een set heeft gewonnen. En zeker als ze even van het podium afgaan. Uh, en dat, en dat, dan komen ze weer terug. En dan weet je niet precies wat er gebeurt is backstage. Maar ja, dan, dan zie je dat ze weer helemaal opnieuw die wedstrijd vaak ja. beginnen in hun hoofd. En dat kan dus positief zijn, maar ook absoluut negatief. Ja, en dan hebben we echt gigantische emotionele swings gezien. Raymond van Barnum had was natuurlijk daar een kei in. Het ruikt en, van de gezichten oh af. Oh my god ja. zeg, wat hebben, daar, uh, wat hebben we daar allemaal
1: gezien. Ja, ja dat, is, dat is leuk. Ik denk ook de timing in het jaar maakt het ook gaaf. Hè? Je zegt het ook the most wonderful time of the year. Uh, ik denk dat dat ook heel slim geplaatst is. Hè? Dus het WK, een beetje in die downtime. Heel veel sporten liggen nou op zijn gat. Misschien op het schaatsen naar nou, wat winterdingetjes zullen nou spelen. Maar voor, voor mij, het en als, voetbal. en als voetbal gaat dat ja, door natuurlijk. Precies, de formule, formule 1 stopt even een tijd. Het wielrennen ligt stil. Uh, en ja, dan is het gewoon heerlijk. Heel veel mensen hebben vrij zo tussen kerst en nieuw. En je, hoeft, je zet het gewoon smiddags aan. Je hoeft, je hoeft het niet allemaal te kijken, Tom, van begin tot eind. Maar ik vind het gewoon heerlijk om. Om even te kijken wat staat er op het programma, komen de Nederlanders langs, komen de toppertjes langs, kunnen we vast, uh, kunnen we vast voor gaan zitten en het begint eigenlijk twee weken, ruim twee weken plezier, dat is nog langer dan de Olympische Spelen dit hè, dus het, het begint 15 december en ik meen dat tegenwoordig is de, de finale, de half finale, de finale zijn na het nieuwjaar, dus ja. die zijn 2-3 januari denk ik zoiets. Ja. Ja. Uh, dus je hebt daar gewoon mooi, dik twee weken plezier van. En nou, aan het begin, eigenlijk voor kerst, is het nog een beetje de inleidende beschietingen. Uh, dus de eerste, ronde tweede ronde, uh, mensen namen die je niet kent, maar wel alvast lachen om te zien van hey, wacht even, die, die ziet er wel heel overtuigend uit. Dan ben ik benieuwd hoe die straks tegen een top 8 speler uh, in de derde ronde het gaat doen. Ja. En ook even, het is, is altijd wel weer een verrassing dat er iemand al voor de eerste ronde uit ligt. Zeker hè, je zegt, met het set systeem hoe, hoe, hoe verder in het toernooi, hoe langer de wedstrijd, dan moet je vier sets winnen, moet je vijf en uiteindelijk zelfs zeven sets winnen in de finale. Maar in het begin zijn er maar drie. Dus dan kun je, als je even een misstap maakt en je ligt met je verliest een setje, dan kun je zomaar eventjes er hard aan moeten gaan trekken.
0: Ja, dat klopt. Dus als je even kijkt naar de opbouw van het WK verder, hè, dus dat is, uh, je ziet dat daar plaats is voor 96 spelers. Dus uh, dat, zijn er, uh, dat zijn er stiekem best een hoop. Uh, drie vrouwen worden daar ook aan toegevoegd. Nee. Dus dat is, het is ook een bijzonder fenomeen in die zin dat het echt een open, open sport is. Er is ook een aparte WK voor vrouwen, maar aan het open WK doen dus ook drie vrouwen mee. Ja. Uh, die, die, als een andere vrouw zich op een andere manier zou plaatsen, zou die zich uh, waarschijnlijk ook. Maar er wordt ook een plek ingeruimd... Uh, Vanuit de vrouwenbond of de vrouwentak om, uh, om, om mee te doen. Um, en, je hebt ook nog, uh, een, de, en we hebben ook nog de Order of Merit. Hè? Dus dat is een hele belangrijke uh, iets in het toernooi. Ja, dat is nog iets meer over te
1: hebben. Ja, ja. dus
0: dat zijn degenen die um, door het jaar heen, zeg maar, een, een rollend gemiddelde heet dat. Uh, dat gaat over twee jaar. En um, dat de rollend gemiddelde daar op basis daarvan, je krijgt natuurlijk geld als je toernooien wint, of in ieder geval partijen wint op de toernooi voor elke ronde die je verder komt, krijg je meer prijzen geld. Ja. Net zoals bij tennis of bij uh, andere uh, ronde uh, gebaseerde sporten. En dan krijg je meer prijzen geld en dan de beste 32 van de Orde of merit bij darts zijn behoorlijk beschermd. Net zoals bij tennis dat ook over het algemeen is, zijn ze dus ook weer ook geplaatst. Ze ja. dus krijgen ook automatisch
1: toegang tot heel veel toernooien en zo blijft het een beetje in stand. Nou, wacht even, dus de, de order of merit is, is gewoon al het prijzengeld opgeteld van de laatste twee jaar, toch? Ja, ja. En, en dus het is niet met punten, ATP-punten van deze krentenslijn is 2000 punten en die is 1000 en die is 500. Maar het is gewoon als jij een half miljoen krijgt om eh, derde te worden op een, of eerste op het uh, WK, dan, ja, dan is het een half, een half miljoen, miljoen. Ja. punten. Eigenlijk hè? Dus Zo ja. zoals je het kunnen zien, bovenaan staat degene die het meest verdiend heeft. Ja, ja dat, dat klopt. En um, dat is dus een, echt een, ja, een
0: beschermde status die je daarmee kan, uh, kan afdwingen. Uh, en verder krijg je dus nog een, is er ook nog een tweede divisie. Dat is dan de top... Uh, dat heet de Pro Tour. En daarvan zijn er ook nog uh, uh, een aantal... Er uh, zijn dus ook de top 32... is, 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 is degene die binnenbogen komen. En dan heb je nog 32 internationale qualifiers. En dat komt dan weer uit allerlei lokale organisaties... die daar weer plekken inruimen. onder de dus die vrouwen. Uh, uit Azië komen er altijd uit Amerika... En Australië, eh, Simon Whitlock weet zich altijd, via die route weer, uh, ja. weer binnen te fietsen. En uh, op die manier komt er dus een relatief bond gezelschap. Uh, die je niet per se door het jaar heen als Europese sportkijker in ieder geval, ja, als het kijker dat zich, ziet, dus verzamelt 5,
1: zich rond het WK. Van 15 ja. december tot, ja. tot kerst zie je van alles uh, paradijsvogels langskomen. Ja. Ja. En dan na kerst zijn het toch vaak de uh, Verenigd Koninkrijk, en dan Nederland natuurlijk, en wat Duitsland. Ja die dan uh, de, en natuurlijk misschien iets anders. De prijzen maar verdelen ja, klopt, die ja. verdelen in principe de prijzen. Ja, dan weet ja. dat, een van de feitjes ook
0: van uh, Jacques Nieuwlaat is dus dat komt vooral ook blijkbaar omdat in dus een andere continent, is mij verteld, spelen ze allemaal met soft tip. Dus dan spelen ze in zo'n bord met van die, met oh. van die uh, met van puntjes, zeg maar. Dan, ja. Dat, je, dan, dat, pijl, ik ook dat je pijl dan tussen die puntjes blijft haken. Vaak ook elektronisch die borden. Hè? Dan, ja. dan, 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 dan ja, als ja, je het ook bij Ik kan niet zo goed uitleggen, maar dat soft tip. En uh, daar uh, spelen ze, dat is gewoon net, net een iets ander. Dacht
1: gevoel. Dus die mensen kwalificeren zich in Japan met die softtip? Of, of is, het, is het zeg maar algemeen dat mensen over het algemeen met een rijpe boord ja. spelen en dan moeten wennen aan die ja, alsof dat. je van kunstgras naar echt gras uh, ja.
0: gaat ja, ineens?
1: Ja, ja. ja buitenbaan, ja.
0: binnenbaan misschien wel bij schaatsen, ik heb geen idee
1: wat verschil schil. Uh, ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké, okay, ja, je noemt daar die order of merit, beschermde status. En ik denk dat het bij, bij drachten nog wel een tandje erger, in die zin, als je het zo mag noemen, is dan, dan bij tennis. He, waar je bij tennis heb jij beschermde status dat je geplaatst bent. He, van oké, okay, ik ben een top 32 speler, dus ik kom pas in de tweede of de derde ronde tegen een goede speler. Maar hier is het zelfs dat je helemaal niet mee mag doen. He, dus dat de meest lucratieve toernooien, als je kijkt bijvoorbeeld naar de Premier League, he, naast het wereldkampioenschap, um, daar mogen maar acht mensen meedoen. Dus je moet top 8 zijn, of het zijn nog erg, want twee van die spelers worden ook nog een soort van aangewezen uh, om, om mee te doen. Dus het is echt dat, jij, dat je echt zo'n cut-off hebt: vaak bij de top 16 of bij de top 32, of de top 8. Um, om überhaupt mee te mogen doen en dus al het geld. Dus als je daarbij hoort. Ja, dan, dan zit je ook veilig. En als je er niet bij wordt, dan is het dus ook echt vechten in die vloertoernooien, zoals ze dat dan noemen, waar, die niet televised zijn en daar, waar weinig geld te verdienen is. Um, en dus heb ik eigenlijk ook een beetje een stelling, dat ik denk, ja, bij tennis is het juist zo dat de grote toernooien, die hebben ook meer spelers. He, dus dat jij, als jij een 500 toernooi, vaak 32 spelers of soms 64, maar de grootste toernooien, die hebben 128 spelers. Dus eigenlijk zou je ook bij het darten verwachten dat als jij heel veel geld te verdelen is, dat je niet juist het veld kleiner maakt, maar acht spelers bij de Premier League, maar juist groter. Zodat je veel meer mensen de kans geeft om veel geld te verdienen. En zo zich door, eh, te kunnen doordringen in die, in die top 30. Ja, dat is zeker wat
0: voor te zeggen. Al is het, moet, moet wel, ik zeggen, wat het iets anders voor mij. nu ik erover nadenk, heb je bij tennis tegenwoordig natuurlijk ook die ATP Finals. Maar kan ik kan me herinneren dat Kiki Bertus daar een keer dat haalde. En toen was in één keer, uh, ik had daar een paar potjes ja. voor, een rondje verder, uh, had ze daar kwart, heeft ze dan een half finale gehaald in die ATP-finals of WTA-finals, mm -hmm. excuses. En daardoor zat ze in één keer ook een half jaar in de top 10. Maar um, ook daar zou ik zeggen dat het eigenlijk een veel te grote bonus is voor, uh, ter vergelijking met wat je, um, wat je er eigenlijk voor moet doen. Hè? De, zeg maar, je, je, geeft jezelf, je geeft de top 10 inderdaad een soort zelfvervulling. Ja. Een bonus die misschien niet helemaal uh, terecht is. En bij Dartmouth lijkt het nog, nog meer het
1: geval. Ja. Uh, want Dat inderdaad... is niet één toernooi aan het einde. Waar, waar ja. alle toppers bij elkaar komen. Maar daar is het eigenlijk de standaard. Ja. Om, om kleine toernooien met ja. bekende gezin. Dat snap ik ook. Hè? Want mensen willen gewoon die Gary ja. Anderson. En die Peter Wright. En die, uh, die gasten willen ze gewoon altijd zien. Ja. Ja. Dus die ga je altijd uitnodigen. Dus die verdienen altijd geld.
0: Ja, de PDC heeft ook uh, uh, van alle van de top 32. Volgens mij hebben we ook altijd bekers uh, gedrukt. Dus je krijgt bij de... Uh, bij de toernooien krijg ik altijd dan dus de bekers, bier, daar staan ook alle namen op van ongeveer altijd dezelfde spelers. Hè? Ja. Als je kijkt naar, ik heb even een beetje data, data crunching gedaan, uh, dan zie je dus dat in de afgelopen 16 jaar uh, heb ik alle top 32 even naast elkaar gezet. En daar hebben maar 90, of 91 spelers, uh, verschillende spelers in de top 32 gestaan. Ja, dat uh, en dat is dus best weinig. Hè? Want dan heb je dus, als je ja, potentieel is dan 16 keer 32 is een ruime 500, uh, 600 potentiële plekken, die daar, 500 plekken die, daar, uh, die daar te verdelen zijn. En um, ja, er zijn er maar 90, waarvan er dus, ja, de overgrote deel zijn ook echt de bekende namen. En dan heb je een paar die uh, een beetje op en neer bouncen misschien. Maar de top uh, 20 van die, die 90, ja, dat zijn gewoon de vaste namen die ook allemaal daar um, ja, ruim 9, 9, 10 jaar, uh, 9, 10 jaar in die top 32 staan. Dus het is echt een vasthouden als je er helemaal in zit, dan, uh, dan gaat het goed. En dan ben je ook, ook ruim uh, goed verdienen. Hè. Ik denk dat die mannen over het algemeen, uh, die zullen echt wel minimaal uh, 2, 3 ton per jaar binnen, binnen tikken aan uh, gerankt uh, prize money. Hè. Want dat, dat is, daarnaast hebben ze nog allerlei andere toernooien uh, um, ...demo's en sponsoring en dergelijke.
1: Ja.
0: Dus dit is, dit is wel... Uh, wat, wat, ...ja, dus eenmaal daarin... Is, uh, is, goed, uh, ...is goed toeven. Maar goed, aan de andere kant... Uh, het, is, ...het is ook wel een hoog... Hè, dus ...ik hoeven geen meelijden ...met de mannen te hebben, maar het zijn ook wel... ...ze, ze leveren ook wel, hè, want is wel, elke week... ...is er wel weer ergens... Uh, links of rechts een, een potje op... Uh, ...op tv. Het is toch een hele individuele... ...sport uh, lijkt mij, dus wat dat betreft... Uh, uh, ...denk ik dat ze ook wel waar... ...dat ze ook wel leveren voor wat ze ervoor betaald uh, krijgen. Want ja. ze krijgen natuurlijk geen salaris verder. Hè? Het moet echt puur van het prijzengeld ook uh, komen op de sponsoring. Ja. Ja. En die zijn vergelijkbaar met het uh, met, tennis. met tennis. Ja, inderdaad. Ja. Dus, um, dus ja, dus dat is wel... Ik ben er nog niet helemaal over uit of dit de manier is. De vraag, ook, hè, de vraag die we bijvoorbeeld willen stellen bij, bij Formule 1, uh, of de beste dartspelers, potentieel beste dartspelers van de wereld ook daadwerkelijk nu in de top 32 staan. Uh, daar durf ik mijn hand ook niet voor in het vuur te steken. Hè. Als het een, een sport was die uh, heel uh, benaderbaar was, dat iedereen ook daadwerkelijk elk talent kon doorbreken, ja. uh, dan weet ik niet of het dan of het zo, of oh, Gary Anderson en Simon Whitlock, die het gewoon weer even proberen en weer ja, verkomen komen in het WK, weet ik niet zeker of die daar dan
1: ook uh, thuis horen. Ja. ja, je kan een beetje leunen, je kan een beetje kiezen van ik kies deze toernooien en ik zorg dat ik voldoende verdien. Terwijl die anderen moeten echt vechten op die vloertoernooien om überhaupt door te breken. Maar ja, mocht je het dan halen. En dan staat weer in we gaan Zo denk ik ook wel eventjes op, 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 op uh, een klein beetje voorbeschouwen. Daar ja. dan ook weer een Nederlander heb ik gehoord. Guyan van Veen. Veen. Naam kwam een paar weken geleden voor het eerst in mijn... Uh, ja, heb ik om... toevallig live gezien. Ja. Oh, die heb je live
0: gezien? Die heb ik live okay. gezien in het, uh, in het uh, mooie Dortmund. Uh, bijnaam, dat is natuurlijk ook lekker aan het darten. Superveel mooie bijnamen. Dus uh, Guyan heeft al wel een hele... Die had ook vier vijfde van zijn bijnaam. Had hij al in zijn naam zit namelijk Giant. Hè? Dus dan is Giant van W. Ja, is dat is, ja. dat is, is het hij al lang? Het, dat, uh, ja, daarvoor zat ik iets te ver weg, om dat heel goed te is. <laughs> okay. Zou ik even moeten opzoeken. Dus uh, nee, dat, komt, dat is zeker waar. Want het is wel weer tijd ook weer voor een nieuwe naam eigenlijk als, uh, als wereldkampioen. Want er zijn sinds de oprichting van de PDC... Uh, zijn er maar negen verschillende wereldkampioenen geweest. Ook daar zie je aan. Uh, dat komt met name ook natuurlijk door... Uh, Phil de Power Taylor, die, uh, die heeft eigenlijk alles aangeveegd uh, in, het, uh, in, het WK, in het WK tot, tot nu toe. En, en ja, Michael van Gerwen een paar keer, uh, Adrian Lewis en dergelijke. Maar uh, het, ja, het vindt al, toch al sinds 94 vindt het al plaats. Dus negen uh, wereldkampioenen in, uh, in 40 jaar. Ja, dat is, in, sorry, in 30 jaar. Dat is niet, uh, ja. Dan is het duidelijk dat de prijzen wel onderling worden verdeeld. Nee, ja,
1: eigenlijk hebben we Phil Taylor noemen we een heel... Een heel aantal keren is natuurlijk een icoon. En ja. de de grote man in de, in de dartsport. En ja. eigenlijk heeft uh, Van Gerwe een beetje het stokje van hem overgenomen. Als het gaat om de... Ja, in, 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 in mijn beeld tenminste is hij de beste speler uh, van de wereld. Ja. Sinds... sinds uh, of na Taylor zou je het zo kunnen zeggen. Maar... maar... Precies, klein puntje van kritiek. Hij heeft drie keer gewonnen. Dat is wel het, het meeste navult. Laten we eerlijk zijn. Maar hij heeft niet zo'n heerlijke reeks van 14, 15 winnen. Dat af en toe iemand anders wint. Dus hij, in, ons, in ons beeld is hij het beste. Je ziet geweldige overwinningen. En ook een heleboel van die andere toernooien door het jaar heen. Heeft hij met afstand het vaakst gewonnen. Maar het WK zelf is voor hem wel een...
0: Is wel een dingetje toch?
1: Daar ligt er net wat meer druk op. Er ligt er net, hij, heeft, hij wint. Hij heeft hem drie keer gewonnen. Heerlijk gezellig. En hij heeft ook nog eens drie keer in de finale gestaan. Maar... Als je zegt van, ik ben mijn hele carrière lang ongeveer de beste speler uh, van de wereld. Dan zou je ook zeggen dat je uh, op zo'n toernooi hem vaker moet winnen. Uh, maar ik, ik, ja, ik moet even zeggen, ik ben vaak aan het binnenknijpen hoor. Als ik uh, naar nou, van Gerrit, ik ben er echt niet zeker van. Iedere keer denk ik, oh... Ik kan me nog zo goed ja. herinneren.
0: We hebben twee potten op die manier samen beleefd. De afgelopen finale natuurlijk tegen Michael Smith. Hebben we hebben samen de kroeg gekeken. Ja, en, oh, dat, was ook, dat, was echt, dat was nou echt een, een rollercoaster, Optima Forma. Kwamen allebei, uh, allebei voor en voor. En, uh, ja, dat, ik, ik weet even de uitslag niet meer. Excuses daarvoor. 7-4, maar, maar volgens mij hebben we allebei een paar keer geroepen, Nu dus pakt uh, Michael van Gerwen dan nu, nee, nu ligt hij toch weer op zijn zij, en dan kwam ik toch weer terug met een, uh, met een hele portie, uh, dan had de turbo weer aan, zoals ze dan uh, werd geroepen in die microfoon van RTL 7, en uiteindelijk ging Michael Smith toch uh, duidelijk meelopen. En we hebben ook een keer een heerlijke samen op in de kroeg gekeken, op het Stratum in Eindhoven, waarin toen uh, Van Barneveld won van uh, van, van Gerwen. En dat was ook zo'n oh, schitterend. Dat was, was een kwartfinale en toen was hij in de ja. halve finale tegen, tegen Anderson, meen ik. En toen zeiden we, oh, had Van Gerber maar gewonnen, want die had wel gewonnen ja. van, uh, ja. van Anderson. En van Baardenveld had inderdaad ook weer zo'n lege, Hij eh, had hij weer te, te weinig suiker. En, uh, en
1: ja, <laughs> ik heb ook zo'n beeld bij Van Gerber. ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar die, dat hij die, dat een soort steamroller is. He, dus als hij lekker gaat en hij zet meteen even, hij maakt een statement in de eerste set, dan kan hij zichzelf echt oppoppen, dan lijkt hij ook een stukje groter te worden. Uh, en en, en dan, is hij, dan voel je van. Dan valt hij heel, zo zegt hij het ook vaak in de interviews: hè, van ik moet, moet hem meteen pijn doen. En uh, laten weten dat hij niks te halen is. En dan, uh, dan maak hem af. En uh, dit mag niet gebeuren. Zegt hij ook heel vaak: als het niet lukt, dit ja, mag op dit niveau absoluut niet gebeuren. Ja, dus die, de, dat is mijn beeld ook van: als het een, als het een vechtpartij is en het is moeilijk. Dan vind ik Van Gerben niet de. De sterkste in. Hij kan wel echt eroverheen knallen en een gemiddelde, dat hij heel lang en een heel hoog gemiddelde, echt uit van niet van deze planeet is, zou je kunnen zeggen. Maar als het niet lekker gaat, dan, dan, dan wil hij ook nog wel eens doorheen zakken. Dan is het
0: echt werken. Dat is ook werken om naar om te kijken. Ja, dat, is, dat is natuurlijk heerlijk. Dan worden de emoties worden groter. Ja. Het is fantastisch. Ik heb er nu al weer zin in. Um, ja, inderdaad. Als we dan even vooruitkijken, dus, dus inderdaad, helemaal eens. Ik denk dat Van Gerbe echt een frontrunner is. Die, uh, die het dan uh, ja, op dat grote podium toch zichzelf dan te veel druk op legt of waar het dan ook aan ligt. Uh, geen idee. Hè, als je dan ook even kijkt naar de, de kanshebbers
1: voor, uh, voor dit jaar. Ja. Klein beetje voorbeschouwen. Klein ja. beetje voorbeschouwen. Um,
0: sorry, je hebt niet iemand die echt alles aangeveegd heeft het hele jaar. Nee, dus
1: de huidige wereldkampioen is Michael, Michael Smith.
0: Bullyboy was altijd de, de, de beste speler om niet een WK te winnen, zeg ja, maar. Nu heeft hij hem binnen. Nu heeft hij hem binnen. En, hem binnen en ik, nee, ik verwacht eerlijk gezegd de tweede of derde ronde. De ja, zes, ja Dus is, die is niet zo hongerig
1: van ik wil... Het
0: verwacht, is geen Max Verstappen die alles pakt wat het te pakken is. Ja, verwacht ik niet. Ik denk dat die gast gewoon lekker... Uh, die heeft lekker uh, geleefd ja. en die pakt die halve miljoen. En uh, dan over drie jaar dan, uh, dan zien we wel hij zichzelf een keer als een... Uh, aan zijn riem kan optrekken.
1: Ja.
0: Uh, nou, als tweede geplaatst heb ik dan Michael van Germen. En ik denk dat hij samen met Luke Humphries dan toch nog de grote favoriet is. Hè? Vooral Michael van Germen, omdat hij het allemaal al uh, gedaan heeft. Is ook weer een beetje in vorm. Haalde de finale in de, de Player Championship. Uh, waar hij een nine darter gooide. Oh. Uh, nee, de grensline of darts was het volgens mij. Uh, gooide daar een nine darter Verloor die pot alsnog tegen Luke Humphries. En maar uh, ja, dat zijn volgens mij wel echt de twee... Okay, Met twee ja. uh, grote namen. Luke Humphries is ook uh, al jaren talent, hè. die was uh, ook een jeugd-WK-winnaar. Uh, zat er toen al aan te komen. Was toen ook zwaar, had toen ook wel een echt darterspostuur. Uh, en nu is daar flink wat kilo's vanaf. Okay. Uh, dus ik denk dat hij op die golven wel... Uh, ja, die, hè. Dus het is niet iemand die in principe uit niks komt, dat is wel een jeugd wk uh, in ieder geval een goed presterend jeugd, uh, jeugdspeler geweest altijd. Uh, en heeft gewoon even wat tijd nodig gehad ja. om, om groter... Uh, dus die, ja. die is al een
1: paar jaar een beetje subtopper. Uh, en nu is hij echt, dit jaar echt door de laatste paar maanden heeft hij alles uh, of in ieder geval het meeste gewonnen. Hij is dus me, de speler meest in vorm. Ja. Met, ja, ja. En dan Peter Wright. Peter, hè? Peter Wright. Snakebite Wright. ook een, echt een icoon in de sport. Ik denk het meest zichtbare, meest, best gemarkete speler denk ik. Uh, Iedere dag heeft hij een, andere, uh, een ander pakje aan. Een, een hanekam in een ander kleurtje. En uh, noem maar op. Uh, en, en daarnaast ook een hele goede speler. He, dus ook uh, een meervoudig wereldkampioen, denk ik. Uh, dus, maar is hij ook weer een kandidaat? Denk je, die hoort hij er gewoon altijd bij in het rijtje?
0: Ik vind het moeilijk. Hè? Dat is wel mooi. Dat is bijvoorbeeld waarom ik ook de uh, tweevoudige kampioen inderdaad. Waarom hij, uh waarom ik die mannen van de RTL altijd zo, uh, zo mooi vind. Want die zijn ook gefascineerd door Peter Wright. En met name omdat Peter Wright altijd wisselt van setjes. En dan zijn er geen kledingsetjes, maar van pijlen. Ah, ja. En dat is een van de meest gehoorde dingen. Dus ik zou het ook absoluut willen aanraden om een pot van Peter Wright te gaan kijken. Met name op uh, die mannen zijn volgens mij ook meegegaan naar Viaplay, waar je nu moet kijken. En dan kunnen ze echt heerlijk filosoferen over uh, de setjes, de dagsetjes van Peter Wright. En, uh, en wat Peter Wright namelijk doet, die wisselt namelijk in de wedstrijd nog regelmatig van uh, setje. Ja. En dan pakt hij ook wel eens nieuwe flights. Want, hè, een pijl is dan de onderkant en daar bovenop zitten dan ja, de, zeg maar, de soort veren of de, de, degene wat het stabiel maakt. En daar, daar wisselt hij dan in. Uh, maar soms dus ook van hele pijlen. En het mooie aan die mannen achter de microfoon vind ik altijd dat ze, zich, dan, ze zijn dan ook. Je hebt een paar sporten waarin de commentator uh, het belangrijk vindt om neutraal mogelijk te zijn bij voetbal en zo. Terwijl ik vind dat ze daar af en toe ook wel eens wat meer wat scherper zouden mogen zijn op spelersgedragingen, zeg maar. Ja. Um, maar bij darten houden ze zich daar niet in. Dus dan is het echt zo, jongen, wat doe je nou toch weer? En uh, ja, dit is, uh, kies nou gewoon een keer man. Dat soort teksten kun je gewoon, hier, kun je gewoon prima horen van uh, Over Peter, Wright. Ja, ja, dat is heel onzeker. Hè? Hele
1: kwetsbare vent is het ook volgens mij. Ik vind hem ook best
0: wel sympathiek. Ja. Hij is een van de mannen die echt wel sympathiek is. Uh, uh, eerlijk gezegd, ik durf er geen, ja, geen pijl op te trekken. Nee. Hey. Maar um,
1: ik zou hem niet meenemen. Okay. in mijn boeltje. Nee. En dan ja, kijk, we, we zitten hier te kijken, of tenminste, ik zit hier te kijken naar een lijstje van wat, wat we dan A-spelers noemen. Hè? Ja. Dus daar kun je in, in het Scorrito-spel kun je. Uh, Kun je, kun je van iedere letter er een paar kiezen. En de A-spelers zijn natuurlijk de beste spelers op papier. Daar, zit, daar zitten er dan nog twee bij die we niet genoemd hebben. Dat zijn Gerwin Price. Daar hebben we eerder al even iets over gezegd. Ja, daar vind ik dan weer geen sympathieke vent. He, ik meen, uh, vorig jaar had hij uh, een koptelefoon op. Omdat die, hij uh, die was de kritiek... kritiek uh, Kritiek uit de, uit de zaal was die beu en hij uh, dacht ik zet de koptelefoon op als statement. Maar dat is natuurlijk koren uh, op de molen. Dus dat, dat pakt helemaal verkeerd uit. Tenminste, dus in mijn herinnering dacht ik van, ja, wat is dit nou weer voor onzin? Ze zijn ook wel
0: heel kritisch op hem, hè. Ze zijn ook wel heel kritisch. Hij is natuurlijk, uh, hij is natuurlijk Welsh en, uh, en dat is, uh, hij komt uit Wales. En dat betekent in Engeland, uh, vinden, ze dat dus, vinden ze daar wel iets van. Um, ja, ik weet het niet. Ik ik, snap, ik vind het geen sympathieke
1: vent, maar de haten die hij krijgt, gaan we ook wel iets te... Te ver. Ja, de zaal weer. kan dan echt tegen je keren. En er is, uh, ja, er is ook gewoon een, een, een sportman die zijn best doet. En, uh, ja, het ja. wordt nu een beetje bijna een gimmick om hem te haten. Ik denk dat er ook
0: heel veel mensen gewoon in die zaal zitten die gewoon geen eens een brul ja. hebben waarom ze, waarom ze hem ja. uh, waarom ze hem haten. Behalve dat het gewoon Curran Price is. Want de laatste tijd is hij juist heel rustig ook op dat podium, hè, waar hij ook wel om verguist werd, het was ook dat hij. Uh, een hele goede hij heeft natuurlijk flinke biceps die meneer. Ja. Voor diegenen die niet weet hoe hij eruit ziet, uh, google hem maar. Dus het is een klein mannetje uh, met flinke biceps en, uh, en wat aderen die hier en daar over zijn lichaam en zijn gezicht uh, lopen. Ja. En als hij dan een keer als een raak gooit, als het dan hè, een, een, een lekstal of iets dergelijks, dan, uh, dan werd het ook met een... Uh, come on! En dan, uh, daar wist uh, Jacques laat ook altijd weer iets van te zeggen. Oh, daar, dus je hoort het hier. Uh, de uh, commons, ja, daar ging het publiek dan op aan. Ja, voor mij mag dat uh, wel een beetje, maar uh, ja, dat was, uh, dat, wel, het publiek werd daar, was daar zeer sterk ja. op. Ja.
1: Maar wel een goede speler, um, ja, hoort wel in dit rijtje thuis, is wel een topper, maar niet een absolute favoriet. Okay.
0: Nee, dus als je naar het schema kijkt, hij en Peter Wright kunnen elkaar tegenkomen in de kwartfinale. Um, ja, ja, en de laatste tijd zag je dat Pieter Wright daar de overhand had. Dus dan zou ik eerder, als je daarnaar kijkt, hè, dan zou ik eerder Pieter Wright meenemen. Eerlijk okay. gezegd. Al ga ik er wel vanuit dat inderdaad, uh, maar dat werd ook als tip gegeven hier bij Scurrito. Uh, de enige A-speler uh, die er in dat rijtje staat, die tot de kwartfinale komt. Dus hij is wel zeer constant presterend. Ja, ja dus niet ongeveer. in vorm misschien. Ja, en dan, ik ben wel wel verbaasd dat deze man in de, nog steeds een A-speler is.
1: Ja, Rob Cross dus ook een kampioen. Voltage, ja. ja. Dus, uh, Wontoe van Van Gerwen. Ja, dat was echt een Cinderella story. Hè? Dus het was de eerste keer dat hij meedeed. Een debutant die, die hem ineens won. Ja, dat was wel echt een bijzonder jaar. Dus Wat grappig is op Rob Cross? Hele hoge stem. ja yes, uh, dat
0: was very happy ja. And, uh, ja, dat is echt een hele hoge stem. Uh, Electricien ook, hè? Daar, vandaar de bijnaam. Ja, is, ik vind het wel mooi hoe ze achter die, aan die bijnaam komen. Rob Voltage Cross. En uh, ja, die, die komt er dus omdat hij een elektricien was en uh, dus dat is dan zijn uh, high voltage is ook het nummer waarmee hij opkomt. En um, volgens mij toch? Weet ik wel bijna zeker, maar net. En uh, uh, ja, ik, ik, eerlijk gezegd vind ik hem altijd een beetje bleekjes. Hè? Zoals je kijkt naar de, de WK resultaten daarna, uh, de vierde ronde eigenlijk als best nog na zijn, uh, na zijn finale. Um, doet het denk ik dan op de vloer toch nog goed want hij is nog steeds, of, of in de andere toernooien doet hij het dan nog steeds goed want hij staat toch weer gewoon achtste van de wereld dus ja. dan denk ik echt wel dat je, hij leunt niet meer op het resultaat van 2018, ja. absoluut niet ja. hij leunt ook niet op de resultaten van het WK dus hij doet, waarschijnlijk is hij door het jaar heen heel erg constant ik denk zelf dat ik, ik zou hem niet meenemen uh, ook omdat hij dus echt, ja, dan denk ik dat in zo'n uh, gek land Eng in Engeland, wat je dan toch weer de hele tijd weer uh, overal weer bijgesleept en moet je overal weer vertellen dat je wereldkampioen wordt. Um, dus ik verwacht niet dat hij uh, hele hoge ogen gaat gooien. Misschien in de luwte van, uh, van, van Michael Smith en uh, uh, in ieder geval Humphries dat hij nog iets meer van de de verwachtingen gaan, gaan stelen, dat hij een beetje een nieuw te ver kan komen. Maar hij moet bijvoorbeeld potentieel al in ronde drie tegen José de Sousa. Ja, en die zie ik ook maar gewoon zo, maar eens in één keer van van Cross winnen. Okay. Dus ik vind dat niet... Ik, ja, ik zou hem niet meenemen, maar goed, wie ben ik. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. En ik zie nou, ik ben er eventjes nog terug gaan kijken. Dus we zeiden net, Van Gerben en Humphries zijn de twee ja. grote titelkandidaten. En ik zie dat die al in de halffinale elkaar... of al, in de finale elkaar gaan treffen. Dus het is niet mogelijk dat die twee elkaar in de finale treffen. Nee, nee, nee. Dus dat is dan wel jammer misschien. Maar is uh, misschien ook goed om te
0: weten. Ja. Nou, dan hebben we nog wat B-spelers... Waar ik, waar ik wel enthousiast uh, van word. We hebben in het verleden... Hebben, en um, dit vind ik dan bijvoorbeeld bijzonder... dat, dat dan... Uh, Nathan Aspinal de ASP... Uh, dat, die, uh, dat die dan... Uh, al 60 plaats is in de wereld... Uh, of op het WK ook, mm -hmm. maar dat hij toch ook uh, een B-speler wordt gemaakt. Ja, in dus ik zou
1: zeggen, pak die sowieso mee, Die zou, ik, die zou ja. ik
0: vaak meenemen. Het enige nadeel is volgens mij dat hij... Oh nee, nee, komt ook pas later Luke Humphries tegen in de kwartfinale. Dus uh, als, eerste, als eerste top 8-speler. Uh, dus de, ja, die zou ik eigenlijk een no-brainer meenemen. En dan komt een beetje de interessante, namelijk uh, Danny Noppert. Uh, ja, een hele, wat mij betreft echt een bleke speler. Uh, echt zo'n soort... Uh, die we laten, James Wade, hè, die, dus hij gooit uh, waarschijnlijk uh, altijd uh, achterfinale kwartfinale, maar die gaat zelden van de, de grote mannen winnen. Daar hebben we het, de, bij andere sporten zien we dat ook wel vaker. Dus je hebt een paar van die, bij tennis had je ook een paar van die mannen die altijd net onder de grote drie, dus die waren altijd wel op de afspraak om kwartfinale te halen. Maar die, ja, als ze dan tegen de, tegen de echte kanonnen uh, moeten, dan gingen ze daar zelden tot nooit van winnen eigenlijk. Dus even kijken aan wie denken we dan bij
1: tennisboeltjes? Ik denk dan aan Casper Ruud nu. Ja, bijvoorbeeld. Die is heel steady, die wint eigenlijk van iedereen waar hij wan. van moet winnen, maar tegen Djokovic heeft hij eigenlijk nooit kans. Nee, nee, dus dat zijn, dat is een beetje dat opvullen, ik denk dat bij het zo'n Tsitsipas en dergelijke geldt dat
0: in die mate ook een beetje. Zo zie ik hem meer als leuker bij. Nou, dat heb ik bij Danny Noppert ook. En dan geldt bij mij in ieder geval, dat. Uh, dan zou ik hem in dit geval dus niet meenemen. Uh, om, uh, om dan... Dan kan ik gewoon voor hem ja. zijn. En dan hoef ik niet uh, tegen hem te zijn in mijn broodje zeg maar. Huh? Dan ben ik blij als, als hij wint. Is dus het goed voor een Nederlander. Maar als hij dan uh, verliest, heb ik mijn punten. Ja, en dan komt eigenlijk mijn persoonlijke favoriet. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb een warm plekje voor, uh, voor deze man. Dat is namelijk Johnny Clayton. Johnny Clayton. De Ferret. De ja. Extreem uh, ook, ook heel ja. erg sympathiek. Uh, ja, had ik eigenlijk vorig jaar als mijn grote... Uh, Black Horse, Dark Horse. Ik dacht echt dat hij vorig jaar ging, ging winnen. Uh, was ook de man in Forum toen uh, vorig jaar. Die zijn uitgegaan in de kwartfinale uh, Ik ben even kwijt tegen wie, eerlijk gezegd. Maar die gingen toen uit in de kwartfinale. zie ik hier staan. En, uh, oh, van Dimitri van den Berg trouwens. En uh, Die had ik echt niet aanzien komen toen. Ik dacht echt, dat is uh, jammer uh, Dimitri, leuk dat je er bent. Maar uh, die gaat, gaat de verder verder dik van je winnen. Maar dat is niet, uh, niet gebeurd toen. Dus, uh, ik had hem vorig jaar echt opgeschreven. ik had ja. er wel, Volgens mij er zelfs geld opgezet die, er ging En is hij dit jaar ook weer goed? Zeg
1: maar? is die, heb je hetzelfde gevoel als vorig jaar met Nee,
0: hem? Nee, 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 nee. Dus die kant... Um... Maar goed, hè, dus heb je, hij heeft het niet het allerzwaarste programma in de zin van... Uh, uh, cross in de vierde ronde. Ja, die kan hij op een goede dag echt wel hebben. En dan Michael Smith, waarvan hij niet verwacht dat hij de kwartfinale gaat halen in de kwartfinale. Dus dan heeft hij niet het moeilijkste bracket. En hij ontloopt in principe de twee grote favorieten. Uh, van Gerben Humphries tot en met de finale. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat hij wel... Uh, dat die wel dat, ja, die kan je in principe wel meenemen. Kunnen we nog een paar Nederlanders noemen? Ja, lijkt me goed. Zo um,
1: dus hebben we Dirk van Duivenboden, zie, uh, zie ik, staan. De ja. is wel ook een... Ja, dat is al een cultfiguur nou toch, in de afgelopen jaren. Met die origines komt hij het podium op. En hij heeft een, ja, een soort van uh, hardstyle muziek. Of ik weet niet precies wat het is. En... Um, Mooi event, leuk om naar te luisteren en ook hele goede resultaten. Alleen de laatste tijd weer wat minder, begrijp ik. Ik vind hem ook,
0: hij kan heerlijk verliezen. He, daar hebben we wel eens van, we uh, hadden vorige keer ook we het gehad over Henk Grol. Uh, ik ah ja. krijg een klein beetje Henk Grol-Vibes bij hem. Um, die, oh, hij heeft wel iets, iets meer, in ieder geval voor af en toe nog wel eens een mooie pot gewonnen. Zeker op de WK ook nog wel eens iets moois gewonnen. Um, en hij komt, hij, is natuurlijk, hij komt hard en hij komt, uh, hij komt mooi, maar hij kan heerlijk verliezen ook. Ja. En dan, dan kan hij zo balen en dan uh, alles gegeven. Ja, dat vind ik echt uh, fantastisch. Kwartfinale in, uh, in 2021 daarom. Volgens mij toen, uh, ik, kan nog, ik weet niet of jij nog kan herinneren, in de coronajaren. Uh, dat toen hij, dat hebben we toen een schitterende foto gezien. Als we hem nog een keer kunnen vinden, zal ik hem een keer ergens posten op het kanaal dat we hebben. Dat uh, hij, uh, Van der Voort en Michael van Gerben samen aan het gourmetten waren oh ja. op een hotelkamer. Ja. Het zaten ze z'n drieën in, in de... Uh, in de vensterbank en toen hadden ze op zo'n strijplang hadden ze de gourmet aanstaan ja. omdat ze niet naar huis mochten dat vond dat de de duizjes, en dat vonden ze toch heel erg en frikadelletjes te haken ja dat is toch niet helemaal goed voor het imago ja. en volgens mij lag toen ook is toen van Gerbo dat jaar toen ook naar huis gegaan met corona of zo. ja dat was, was echt een schitterende eenvoud van, mm -hmm. uh, van de sport ja van duivenboden ja zeg maar ik, 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 ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk dat, die, die, dat is zo'n man die extreem hoge gemiddelden kan gooien. Extreem, die kan de 180 aan elkaar rijgen. Yeah. Maar ik denk dat bijvoorbeeld het set systeem voor hem geen, uh, niet goed is. Als hij een set verliest, heeft hij daar nog een lek uh, ja. of twee last van. Terwijl in, in als, je, als hij kan gooien in het lag systeem, is dat hij gewoon. Uh, He, dat gewoon een punt is een punt, zeg maar, mm -hmm. ja, dan, vind, dan, dan, dan schrikt hij minder van 6 3 uh, voor dan 6-4-worden. Maar 1-1 en 6, dat is voor hem gewoon meer pijn dan bij de gemiddelde spelers. Ja, ja oké. Okay. Wil
1: ja, 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 ja. ik ook nog even, Raymond van Barnen, dus die heeft zich eigenlijk, he, die, die was gestopt en die is toen weer teruggekomen, ik denk een jaar of twee geleden, intussen alweer. En die zit er gewoon weer bij, eigenlijk. He, dus die heeft zichzelf weer in die top 30 gevochten, dus dat is, ja, daar moeten we veel respect voor hebben, denk ik. Um, hoe zit hij in het jaar? Ga, mee, hoe komt hij naar dit WK toe?
0: Um, ja, dat, is, dat is inderdaad interessant. Dat is een barneveld, die is natuurlijk met pensioen uh, gegaan, zoals dat dan uh, uh, een beetje heet. Hè. Die, ging, die is ermee gestopt. <laughs> dan zijn er verschillende redenen waarschijnlijk waarom hij... Uh, Weer terug is gegaan, maar uh, waarschijnlijk had hij wel, kon hij het financieel allemaal wel weer, uh, weer gebruiken, zonder daar uh, al te gekke dingen over te zeggen. Ja, en dat heeft natuurlijk ook aan de. Ja, Van Baardeveld is echt wel een legende in de, in de sport. Melkt die ook wel uit, moet ik ook wel eerlijk zeggen, maar daar, dat, dat, hij is wel een legende in de sport. Natuurlijk voor Nederland zeker. Ik denk dat hij ook wel echt, dacht de Nederlandse huiskamers ingebracht Zijn. heeft. Ja. BDO, tenor gewonnen, wereldkampioen. Uh, toen, dan dus twee keer BDO uh, dus, um, gewonnen, meen ik, en één keer uh, de PDC. Ja. Um, ja. En allerlei andere dingen ook gewonnen, veel nine-darts gegooid. En uh, lekker opkom nummertjes natuurlijk met uh, Eye of the Tiger. En, uh, uh, en een mooie manier van vieren met de buik, buik omhoog. Um, toen gestopt, inderdaad omdat hij ook wel echt legendarisch kan verliezen. Hè? Dus ik zei net over Duivenboden, maar ook uh, van Barneveld. Die kan helemaal kapot en zichzelf dan ook helemaal roosten. Uh, alsof het. Uh, <laughs> alsof hij echt. Uh, ja, alsof, alsof alles hem overkomen is. Ja, het is echt fantastisch.
1: En niet, in het, niet alleen in het moment, maar ook gewoon. In, in kranteninterviews, maanden later. Hè, kan hij ook nog dat hij zichzelf helemaal ophangen. En, en, en roepen dat allemaal verschrikkelijk is. Dus dat is wel echt een, echt een emotie. Ja, dat maakt de sport ook mooi. Hè? Die emotie. Dus die, die, die close-ups. En, en uh, tijdens het darten. En het, de interviews. En, en de, de zaal. En, ja, ik vind dat altijd wel heerlijk. Om, uh, ja, om, om die gasten daar in de weer te zien. Ja, ja dat klopt.
0: Ja, en dan bij hem ben ik wel een klein beetje verbaasd. dat hij dan toch nog zo hoog eindigt in de ranking. Dus als ik dan kijk naar de, de PDC. Hè? Dus dan, uh, dan heeft hij dus op de grote toernooien... Heeft hij dan als het UK Open nog uh, vierde ronde gehaald? Daar haal je waarschijnlijk dat dus volgens mij wel een goed gedoteerd toernooi. Dus daar haal je wel flink wat, wat geld binnen. Maar daarna eigenlijk alleen maar eerste rondes. Wat hij wel goed heeft gedaan is de World Series of Dars Finals. Uh, dat is een niet uh, gerankt televisie. Dus dat is een beetje zo'n toernooi waar we het aan het begin over hadden. Daar mogen dan uh, uh, ja, allerlei, vanuit allerlei hoeken en gaten mogen daar dan mensen aan, uh, aan meedoen. En, uh, ja. en daar uh, is, heeft hij een kwartfinale gehaald. Kijk. En dat zal wel heel erg veel geholpen hebben. En als ik dan zie, verder heeft hij ook bij de kleinere toernooien niet heel veel gepresteerd. Dus ik denk dat toch dat, dat zo'n gerankt. Dat is een beetje een typisch voorbeeld van iemand die dus kwartfinale haalt in een niet uh, gerankt toernooi. Dat je daarmee dan in één keer toch een heleboel geld uh, binnen kan slepen. En dus hij staat er. Ja, het is een, uh, het is een speler die dus niet heel. Hij staat toch nog een D-speler.
1: Mm -hmm. Ja, maar we kijken nog eigenlijk meer uit naar die Kian van Veen, de uh, Giant. Ja. Die jonge vent, heel sterk op die, op die Pro Tour. Uh, en en uh, hij gaat nou dus, ja, is nu aan, eigenlijk aan het doorbreken, zo ga je het zeggen. Dus hopelijk ja. dat hij nou zichzelf echt ja, ook in die top 30 kan, 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 ja. kan wurmen, Zodat hij ook veilig zit bij een heleboel toernooien. En dat we die heel vaak gaan zien, ook door het jaar heen.
0: Ja, hij heeft heel hoog gescoord op de Pro Tour. Tweede geworden daar, achter een Duitser. De Pikachu, met bijna Pikachu zijn echte naam, kan ik niet uitspreken. Pro Tour, of uh, GMO Veen, tweede. Heeft, uh, heeft wel gelijk een moeilijke tweede ronde tegen Clemens. Een hele goede Oef, Duitser. Ja. Um, als hij die weer haalt, dan ga ik er zeker van vanuit En ja, die gaat, die gaat wel heel. Die moet wel echt een paar reuzen doden om, om, om een paar rondjes verder te gaan. Want daarna dan meteen Chizzy in principe. En in de vierde ronde de Espinol. Asp, dus die gaat wel heel hard moeten werken om, uh, om ja. verder te komen. weet nog als. Ja, de, nou, de Nederlanders wil ik nog eentje laatst noemen die. Uh, die uh, die interessant is namelijk, als het goed is, gaat namelijk Barry van Peer gaat oh, naar de uh, WK. Ik weet niet of je hem kent. Nee, dat, is uh, dat is de man die uh, Dagterritis weer uh, opnieuw in de, uh, die dacht de is, uh, onder de aandacht heeft gebracht. Blijkbaar was dat wel een vaker voorkomend probleem. Maar deze man die heeft uh, uh, meegedaan aan een WK al een keertje eerder. En. Um, of niet, blijkbaar niet meegedaan aan het EK. Ik dacht dus van wel. Ik zie het nu hier niet staan. Um, maar die heeft in ieder geval... En toen chokte die man zo hard dat hij dus de pijlen niet meer durfde te gooien. Dacht de ritus. En toen, oh. heeft hij dus, uh, toen kon hij de pijlen niet meer loslaten. En, en ja, wat daar precies achter zit... Daar zijn de psychologieën in het Duitsersport... Daarna echt serieus toegenomen. Um, omdat er dus meer mensen last van hebben. Dus dat, die zaal dat deed toch wat met, uh, met mensen. Dat is eigenlijk wat hij dan ja. dus... Uh, uh, naar voren heeft gebracht. Dus ja, ik ben heel benieuwd. De eerste ronde uh, moet een, is, een, hij is de laagste rank de spelers, een beetje. Dus die moet dan uh, ja, ook meteen wel tegen een pittige tegenstander in de eerste ronde. Maar ja, daar, als je even een keer kan, uh, het schema kan kijken, zou ik die wel willen aanraden om eens een keer, uh, een keer te gaan kijken.
1: Leuk, leuk. Dus ja. We verheugen ons weer op jongens, we ja. gaan, 15 december begint het. En eigenlijk na de kerst begint het echt, maar het is wel lekker om iedereen alvast even gezien te hebben. En jezelf alvast op te warmen. Ja, en uh, natuurlijk bij deze, het zal waarschijnlijk Ik heb geen idee, of
0: mensen hier nog naar luisteren. Maar uh, de oproep om mee te doen aan onze scorito uh, pool uh, Sportpraat, uh, Oranje Bril, zo kan je hem wel vinden. En uh, ja, wij, wij, wij doen er ook aan mee, allebei Hans. We zullen een linkje in de show notes zetten. Absoluut. En, uh, en als er genoeg mensen meedoen, dan kunnen we nog, zouden we ook nog zomaar een keer een mooie prijs uh, beschikbaar kunnen stellen. Aan de, aan de, en dan gaan we ook bekijken of we dan aan de nummer 1 of aan de nummer laten. Ik denk dat we dat nog een beetje open kunnen laten. Uh, een aanmoedigingsprijs uh, is niet mis, tenslotte.
1: De, de nicknames. Dus ik ga een paar nicknames noemen. Ja? Dan weet jij waarschijnlijk wel om welke speler het gaat. En dan exactly. mag jij, dan mag jij uh, proberen om die voor jezelf te rekken. Wat is een gave nickname voor die dartsport? Waar word je warm van? Uh, dus laten we maar beginnen. We ik beginnen kon, gewoon met de Power. Met, 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 met de Power beginnen we. Veel ja, de, de Power Taylor.
0: Uh, ik heb vaak tegen hem gejuicht, want hij heeft natuurlijk uh, vaak. Onze eigen favorieten, uh, dwars gezeten in de vorm van uh, van Warnveld en van Gerwen. Um, ik denk dat er nog een heleboel mooie komen, ik geef hem een vierde plek.
1: Vierde plek?
0: Ja, ik ben streng. Okay, maar ik heb ik right. er heb, ik heb, ik heb de hoop dat er nog een hele mooie... Ja, ongetwijfeld.
1: Dan uh, Mighty Mike.
0: O oh, ja, die vind ik zo... Die vind ik, die vind ik, hè, de beste man heeft ons al wel veel plezier ge, gebracht. Um, um, maar ja, dat vind ik eigenlijk geen mooie. Want ik heb een beetje over naast het denk ik al, een klein zijsprongje in yeah. deze toch al. Uh, we hebben, we hebben, kunnen wel even nog een zijspontje maken. Namelijk, je hebt inderdaad best wel grappig, dat je natuurlijk verschillende types bijnamen hebt. Hè? Je hebt dus um, bijnamen die gerelateerd zijn aan de naam van de speler. Yeah. Mighty, Mike. Mighty Mike. Barney hoort daar natuurlijk yeah. uh, bij. Hè? Saai. Eigenlijk, eigenlijk zijn die een beetje saai. Want dat yeah. is natuurlijk, daar is de, de asp. Hè? Daar zijn, uh, van Aspenol. er zijn uh, daar is Cool hand Look van Luke M. Jij ja, kan al uren doorgaan. Ja. Um, ja, daar merk je dat dus. Daar is niet echt super veel fantasie van. Is niet tot uh, een de 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 nee
1: is. Dan heb je nee. nog een paar
0: natuurlijk die aan het land of aan het roepen gerelateerd zijn: hè? De Flying Scotsman. Uh, je hebt natuurlijk uh, ja, voltage, voltage van, voltage uh, van Rob Vossen. Ja, ja, vind ik ook ja. nog wel akkoord. Um, en dan heb je daarnaast natuurlijk nog de, de. Waar ze op lijken misschien een beetje: De Ferret van, uh, van Johnny Clayton. Ah ja. of, of wat voor type ze zijn. Ja, dat vind ik eigenlijk wel de. De, de mooiste okay. bijnaam. Maar,
1: maar die mic hebben we op vijf gezet. Ga ik op vijf
0: ja, ja. oké. Okay. Zijn we er nog drie over? Dan ga ik de Dream Maker noemen. Ja, dat is mijn persoonlijke favoriet. Dat weet jij ook wel. Vooral omdat de Dream Maker... Ja, dat is zo'n... Heerlijke over de top bijnaam. Die echt... Ja, het is... Als jij het dan dezelfde Dream Maker... Met droge ogen kan doen... Ja, dan ben je een hele grote hoor. In mijn boekje. En Dimitri van den Berg... is, mijn boekje is niet een hele grote. Dat zit natuurlijk wel een paar keer in de jeugd. Ik ja, uh, ja, dat is niet mijn, mijn lievelingsdarter. Ik zal de tip van Slayer omlichten. Die gaat ook niet mee in mijn poeltje. Uh, ja, nee, dat is niet ja, de dreammaker. Maar ik vind het wel de beste bijnaam. Okay, yeah, all right. <laughs> dus, die, dus komt die komt er nummer 1. Die komt er nummer ja. Dan
1: wil ik door naar
0: Jackpot. Ja, Jackpot. Ja, dat is uh, Adrian Lewis. Uh, ook iemand overigens die heerlijk kan verliezen. Die echt waarvan je... En die kan zweten, die man als je hem ziet. Uh, die wordt ook elke keer dat je ziet, wordt hij dikker. Op de een of andere manier. Ik begrijp ook niet precies waarom je dat doet. Maar... Die is dikker en die zweet en, uh, en maar die geeft ook alles. Die, die gooit ook met zijn mond een beetje open en als hij gooit, dan doet hij hem dicht als een vis. Dus er is heel veel te bestuderen bij okay. hem. En uh, het verhaal uh, van hoe hij aan de bijnaam komt is wel lekker. Uh, hij heeft, daar uh, het schijnt, heeft hij de, toen er nog een grote toernooi was in Las Vegas. Uh, en hij nog wat jonger was, heeft hij daar een hele grote jackpot uh, gewonnen. Okay. 72.000 dollar, uh, zegt, uh, Wikipedia, zegt Wikipedia. Um, uh, maar uh, meneer Lewis was op dat moment nog uh, geen 21, maar 20. En een uh, als uh, mag oh. je nog niet gokken als je nog geen uh, 21 bent. Dus, die, uh, dus uh, zoals er daar stond, was hij heeft de jackpot verloren, maar had wel een mooie bijnaam. Uh, bijnaamrijker. bijnaamrijker. Maar de jackpot mocht hij niet mee naar huis nemen. Oh. Ik weet niet precies hoe dat dan gegaan is daar. Juichen en volgens bij het uitkeren een idee laten zien dat dat niet twintig is. Uh, ja, ik vind het naam erachter. Ik ben wel nog steeds staan nog wel vier achter mijn uh, maker op één. Maar jack op nog op twee.
1: Oké, okay, blijft er eentje over? Ja. Uh, Snakebite.
0: Snakebite, Bite, right? ben ik blij mee. Sympathiek event, nummertje drie. Uh, lead, uh, ja, kleurrijk figuur, Snakebite. Ja, denk, ja. Omdat zijn uh, uh, vrouw... Die uh, ook kapster is, dat is ook, ook zo'n feitje als dan elke WK wel weer 44 een keer benoemd zou worden. Die scheert altijd zijn haar in een mohawk. En op zijn, de zijkanten van zijn haar, van zijn hoofd, wordt dan een snake, een, een slang getekend. Uh, in Allerlei kleuren en vaak heeft hij nog een, een matchende broek aan. Uh, ja. en, uh, ja. Hij wisselt dus wel vaak met zijn pijlen, dus de pijlen matchen niet altijd met en de, een
1: outfit. Met ja. een outfit, ja, maar
0: dat is dus. Uh, ja. En dan vaak rond het kerst gaat hij ook altijd als de Grinch uh, gekleed de laatste ah, ja. tijd. Ja. Ja, dus die man die gaat er echt voor. Drie ben ik blij mee. Dus de top ja. vijf van mij betreft is uh, met stip, stip, stip op één de Dream Dreammaker de, Dream uh, de twee is dan dus uh, uh, de jackpot, ook vanwege het verhaal van Adrienne Lewis. En ook ook de heerlijk avoniezen, sympathieke. Uh, uh, Snake by the 3, Veel Taylor met de power op vier, ondanks het natuurlijk de beste dat het ooit is. En Mighty Mike van hem, wat zo saai is. De kale ja. sloopkogel had ik misschien nog iets hoog gezet, precies, maar, Ja precies. Leuk,
1: Leuk ja. Tom om jou zo te horen over gedachten, over het enthousiasme. Uh, ik heb er zin in, dus we gaan er weer voor zitten. En uh, ik wens jullie allemaal samen met Tom uh, het allerbeste. Een the, hele, hele mooie kerstdagen. The most en, en, wonderful time of the year.